0: Συνεχίζω με αγαπητοί μου από το βιβλίο Σοφία Σειρά ευρισκόμενοι στο 6ο κεφάλαιο στίχος 5 ό,τι αφορά στη γλώσσα είναι ένα τελευταίο χωρίο στο θέμα αυτό και που το σφραγίζει το χωρίο την περικοπή αυτή που αναφέρεται εις την γλώσσα Γενικότερα δε το όλο κεφάλαιο αναφέρεται εις την φιλία όπως θα δείτε στη συνέχεια Λάριντς, γλυκής, πληθυνεί φίλου αυτού και γλώσσα εύλαλος, πληθυνεί ευπροσίγουρα. <κυρίζει> δηλαδή, ο γλυκός λόγος θα πληθύνει τους φίλου του και γλώσσα που μιλάει καλά θα είναι πλουσία σε λόγια προσεκτικά και ευγενή. Πράγματι είναι να στολίδει η καλή γλώσσα. Λάριξ γλυκής πληθυνή φίλους αυτού. Θέλεις να έχεις φίλους και μάλιστα καλούς και μάλιστα διαρκείας που να είναι φίλοι για όλη σου τη ζωή. Φρόντισε να έχεις γλυκό στόμα. Αυτό είναι ένα μυστικό. Ένα μυστικό που βέβαια βγαίνει στην δημοσιότητα. Και εδώ βλέπουμε ότι η γλυκία γλώσσα είναι πάντοτε ένας καρπός της αγάπης, ένας καρπός της καλλιεργημένης ψυχής, γενικά καλλιεργημένης ψυχής και ακόμα καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει το ίδιο βιβλίο τη Σοφίας Σύρα: «Ο Σοφός εν λόγης εαυτόν προς Φιλίπη Ίση». Εκείνος που είναι σοφός τα λόγια του θα κάνει τον εαυτό του αγαπημένο, αγαπητό από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος και μην νομίσετε ότι ο χριστιανισμός δεν ενδιαφέρεται για την καλή γλώσσα. Εάν δεν ενδιαφερθεί για την γλώσσα τότε γιατί άλλο θα ενδιαφερθεί. Διότι η γλώσσα είναι σπουδαίο στοιχείο. Εκφράζει τον εσωτερικό μας κόσμο, εκφράζει τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, εκφράζει τα πάντα η γλώσσα μας. Σε πόσα σημεία ο Λόγος του Θεού στην γεννή Διαθήκη δεν ομιλεί για την γλώσσα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκβορεβέστο. Κάθε σάπιος λόγο από το στόμα σας να μην βγαίνει». Υπάρχουν και σάπια λόγια Ναι, είναι εκείνα που δημιουργούν την απαρέσκεια στα Είναι εκείνα τα λόγια που δημιουργούν μια κατάσταση δυσάρεστη στην ακοή (coughs) Που δεν θα θέλαμε να τα ακούσουμε τα λόγια αυτά Είτε βρισκές, είτε βάναυσε λέξεις που αναφέρονται και προσβάλλουν ακόμα και το ήθος ή γενικά όταν η γλώσσα δεν είναι γλυκή, δεν είναι δεν ομιλεί σωστά. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν τη χρεια ή να δω χάρη της ακούσει. Εφεσίους 4,29 Αλλά μόνο από το στόμα σας αγαθός λόγος να βγαίνει με σκοπό να οικοδομήσει την ανάγκη. Την ανάγκη που υπάρχει. Να μιλήσουμε και ό,τι ανάγκη υπάρχει, αυτή την ανάγκη να την οικοδομήσει. Και ακόμη αυτό το χαριτωμένο, να δώσει χάρη σε εκείνους που ακούνε ή να δω χάρη της ακούσει. Τι χαριτωμένο είναι αυτό, να μπορεί κανείς να δίδει χάρη σε εκείνους που ακούνε και σε ο λόγος πρέπει να είναι πράγματι χαρητωμένο. δηλαδή να έχει τη χάρη του Θεού δεν μπορεί τίποτα να είναι χαριτωμένο εάν δεν υπάρχει η χάρη του Θεού έτσι μπορούμε να λέμε ότι η καλή γλώσσα ποτέ δεν προσβάλλει και αν ακόμη βλέπει κάτι στραβό μάλιστα λέγει ο Άγιος Ισαάκος ήρωα. και σε θέματα πίστεως πρόσεξε μη προσβάλλει διότι δεν θα πετύχεις τίποτα εάν προσβάλεις. πολλές φορές εν ονόματι της πίστεως και μάλιστα εν ονόματι της ορθοδόξου πίστεως κάποτε εν ονόματι μιας ιεραποστολής μπορούμε να μιλάμε κατά τρόπον που να προσβάλλουμε τον άλλον είναι κάτι που το παθαίνουμε όλοι μας αυτό είναι αλήθεια μας πιάνει δήθεν γιατί περί αυτού πρόκειται ένας ιερός ζήλο, ενώ δεν καταλαβαίνουμε ότι ότι και τα πνεύματα των προφητών είναι εκείνα τα οποία δεσμεύονται από το Λόγο του Θεού και δεν μπορούν να εκφράσουν εκείνο το οποίο δεν πρέπει να εκφράσουν δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει πνεύματα προφητών οι προφήτες προφήτης είναι ο Η έννοια, οι λέξεις προφήτης δεν είναι μόνο εκείνο ο οποίο εξαγγέλει το μέλλον ή και το παρόν, είναι εκείνο που ομιλεί, που αποκαλύπτει τον Λόγο του Θεού Προφήτης είναι, έχει οι λέξεις ευρεία σημασία Δεν μπορείς να λέγεις τίποτα που δεν θα πρέπει να πεις Τι λέγει εκεί, ότι στην εκκλησία όταν ομιλούν δεν μπορούν όλοι μαζί να ομιλούν θα πρέπει ένας να ομιλεί και άλλοι να ακούουν. Μπορεί μέσα σου να χοροπηδάει εκείνο το οποίο θέλεις να πεις, αλλά θα μπει στην πειθαρχία. Δεν μπορεί αυτό το οποίο έχεις μέσα σου να το λες την στιγμή που μιλάει κάποιος άλλος. Διότι τότε περί πρόκειται τι θα γίνει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Έτσι ακόμη δεν μπορούμε, σα είπα, να προσβάλλουμε έστω και για θέματα πίστεως πρέπει πάντοτε να υπάρχει ο λόγος τέτοιος που να οικοδομεί η καλή γλώσσα ποτέ δεν ειρωνεύεται η ειρωνία είναι ένα πολύ κακό μία κακή μέθοδος ένα όπλο θα μου πείτε στα χέρια μας είναι κάποτε να ειρωνευτούμε τον άλλον είναι όμως ένα κακό στοιχείο δεν οικοδομεί η ειρωνία. Η, οικορομή, η ειρωνία σηγγνώμη, χακίζει, ε, χτυπάει, πλήττει, προσβάλλει. Ο καλός ο λόγος, η καλή γλώσσα, ποτέ δεν ψεύδεται. Ποτέ δεν κομπάζει. Δεν υπερηφανεύεται. Ποτέ δεν προπετεί. Δηλαδή, δεν έρχεται να σε διακόψει και να μιλήσεις. Να μιλήσει ο άλλος. Ποτέ ποτέ δεν αντιλέγει αλλά με ευγένεια θα έχει ίσως την εντήρηση ε, που κανείς μπορεί να έχει η καλή γλώσσα ποτέ δεν αποθαρρύνει να πούμε κάτι στον άλλον που να τον ρίψουμε στην αγκαλιά της απογοητεύσεως και της αποθαρρύνσεως η καλή γλώσσα δείχνει πάντοτε αγάπη πάντοτε παρηγορεί ούτε και να συμβαίνει το έσχατο κακό να συμβεί και να συμβαίνει η καλή γλώσσα πάντα παρηγορεί. Βρήπι, βλε, βρίσκει πάντα έναν τρόπο να βοηθάει τον άλλον που βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη. Η καλή γλώσσα είναι πάντοτε ευγενής. Οικοδομεί πάντα το περιβάλλον της. Δίδει, όπως λέγει ο Απόστολος, χάρη και ομορφιά σε εκείνου που ακούν. Η καλή γλώσσα ποτέ δεν κουράζει, γιατί δεν φλιαρεί ποτέ. Λέγει πάντοτε την αλήθεια, χωρίς να πληγώνει, χωρίς να αφαβιάζει, χωρίς να πληττεί. Η καλή γλώσσα δικαιολογημένα τότε αποκτάει πολλούς φίλους και αδαθήν φίμιν. Πάντως ο άνθρωπος που έχει καλή γλώσσα, ποτέ δεν πικραίνεται γιατί ποτέ του δεν πικραίνει και συνεπώς ο άνθρωπος αυτός είναι ευτυχής (χω) και τώρα ερχόμεθα στον επόμενο στίχο που πλέον ξεκινάει ο Ρωσίγραφεύς να μας ομιλήσει για την φιλία διότι η γλώσσα είναι εκείνη η οποία αποκτάει φίλους τώρα Θέλει να μας πει και μερικά πράγματα για τη φιλία Είναι ο έκτος στίχος του έκτους κεφαλαίου πάντα. Η ειρηνεύονται εσύ έστω σαν πολλοί Η δεσυμβουλή σου από χιλίων. Η φίλη σου ας είναι πολύ, Αλλά η σύμβουλή σου να είναι ένας στους χίλιους αν έχεις δηλαδή χιλίου φίλους Μόνο έναν θα έχεις σύμβουλον Οι άλλοι απλώς θα είναι ο Με τους οποίους θα ομιλείς Θα κινείς ευχάριστα Αλλά δεν θα είναι σύμβουλή σου Επειδή προηγουμένως μίλησε Δια την γλυκία γλώσσα Και συνεπώς εκ της γλυκίας γλώσσης έχουμε την απόκτηση πολλών φίλων έρχεται τώρα να κάνει εδώ ο ιερός συγγραφές μια διάκριση και να μας πει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον άνθρωπο που έχει με γλώσσα δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί και σύμβουλοι του πόσοι μας προσεγγίζουν κάποτε ί- ίσως διότι βρίσκουν έναν τρόπο να πληροφορηθούν κάτι να ακούσουν κάτι να ωφεληθούν από κάτι Πολύ προσεγγίζουν Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί μπορεί να είναι σύμβουλοι Αγαπητοί, ναι Όχι σύμβουλοι Έτσι πρέπει να ειρηνεύουμε με όλους Όπως λέει το χωρίων Είδατε ειρηνεύονται έστω σαν πολύ Ειρηνεύω θα πει έχω ειρήνη με τον άλλον Συνεπώς έχω φιλικές σχέσεις Μπορούμε λοιπόν να έχουμε φιλικές σχέσεις με Όσο μπορούμε περισσότερους Αλλά όχι όμως Περισσότερα πράγματα με αυτούς. Είναι κίνδυνο. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ειρηνεύονται με τα πάντων ανθρώπων ή δυνατόν το εξημόν». Να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους με τα πάντων ανθρώπων. Και όσο τούτο εξαρτάται από εσάς. Αλλά όχι όμως ότι μπορεί όλοι αυτοί να είναι πραγματικοί σας φίλοι. Δεν μπορείτε σε αυτούς να εμπιστευτείτε τον εαυτόν σας. Δεν μπορείτε σε αυτούς να ρωτήσετε κάτι υπεύθυνα. Και πόσοι μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν ένας στους χίλιους. Τι θα πει αυτό ένας στους χίλιους. Θέλει να πει αγαπητοί, ότι να δείξει δύο πράγματα αυτή η έκφραση του Ιερού συγγραφέα ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα εκλογή στους φίλους και δεύτερον ότι οι καλοί φίλοι είναι σπάνιοι διότι ο καλός φίλος πρέπει να έχει φράμιση πρέπει να έχει εχαιμίθεια και πρέπει να έχει αγάπη <Ρι> αυτά δεν τα βρίσκουμε σε όλους που θα μας ε, πλαισιώσουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλει ιδιαίτερα προσοχή. Αγάπη λοιπόν προ όλου. Φιλία σε λίγους και λατρεία μόνο στον έναν Και ερχόμα θα τον (κυκλή) στον (κυκλή) επόμενο ηκτα σε φίλων, εμπειρασμό κτίσε αυτόν και μη ταχύ εμπιστεύσεις αυτόν. Δηλαδή, εάν θέλεις να αποκτήσεις φίλων στις δοκιμασίες που θα σου συμβούν, δοκίμασέ τον και τον πρώτο καιρό μην του εμπιστευθείς, μην ανοίξεις την καρδιά σου. Εδώ έρχεται ο στίχο αυτός να μας διδάξει με ποιο τρόπο πρέπει να διαλέγουμε τους φίλους μας. Δίνει δηλαδή κάποια στοιχεία Οι επόμενοι πέντε στοιχεία Τους οποίους θα αναλύσουμε Διευκρινίζουν αυτά τα κριτήρια της επιλογής, Χωρίς να εξαντλούν βέβαια το θέμα Διότι έχει παρακάτω και άλλους στοίχους Που και εκείνοι έχουν τα δικά τους να προσθέσουν Ωστόσο αυτοί οι επόμενοι πέντε στοίχοι Σας είπα διευκρινίζουν κυρίως τα κριτήρια Ο Κύριος είπε το εξή. Εφόσον το χωρί αυτό μας λέγει ότι στους πειρασμού μας, στις δοκιμασίες μας θα καταλάβουμε και θα δοκιμάσουμε τον καλόν των φίλων, λέγει ο Κύριος προς τους μαθητάς του, «Ημήσεστε οι με μετε μου εν της μου. Σείς είσαστε εκείνοι που έχετε μείνει μαζί μου στους πειρασμού μου». Οι δώδεκα, οι άλλοι όλοι Έφυγαν Οι άλλοι όλοι δεν ήσαν παρόντες Άλλο τώρα Ότι και εκείνοι οι δώδεκα Σαν αδύναμοι Ακόμη το πνεύμα του Θεού Δεν είχε έλθει Ή το λίγο το πνεύμα του Θεού Δεν είχε ακόμη έλθει πεντηκοστή Ως αδύναμοι Ως φοβισμένοι Στο μεγάλο αυτό πειρασμό του διδασκάλου Κατά τη σύλληψή του Και τη σταυρωσή του Δεν του παραστάθηκαν Έφυγαν αυτό άλλο Πάντως η δοκιμασία Είναι ένα αληθινό κριτήριο Όχι όμως και επαρκές Όταν εγώ βρίσκομαι σε μια δυσκολία Θα ειδώ οι φίλοι μου Πώς θα με, θα με συμπεριφερθούν Τι θα κάνουν σε μένα Αλλά εάν Αυτοί οι φίλοι μου Με προσέξουν Και με περιποιηθούν Ας πούμε ότι έχω μια οικονομική δοκιμασία και έρθει ένας φίλος μου να με συνδράμει αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή με συνέδραμε στην οικονομική μου δυσκολία ότι είναι πάντα κατάλληλος ναι έχει μια αγάπη Ήθελα να με βοηθήσει αλλά μπορεί όμως αυτός να στερείται πρίσεως να στερείται δηλαδή μιας φρονήσεως λέγει ένα ρητό το έχεις ένα λέγει είναι προτιμότερο να έχεις σοβαρούς και φρονίμου εχθρούς παρά να έχεις επιπολέου φίλους ο εχθρός σου όταν είναι σοβαρός δεν θα σου κάνει ποτέ κακό ας είναι εχθρός είναι σοβαρός άνθρωπος κρίνει έχει φρόνηση ο φίλος σου δεν έχει βέβαια σκοπό και διάθεση να σε βλάψει Αλλά με την επιπολαιότητά του Μπορεί να σε βλάψει Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ Μπορεί ακόμα ο άλλος να βάλει το κεφάλι του Το λαιμό του κάτω από την καρμανιόλα Να σώσει εμάς Να μας βοηθήσει Σας είπα τη ζωή του να διαθέσει Αλλά ο όμως να μην έχει αιχεμήθεια Δηλαδή να μην κρατάει ένα μυστικο αυτός δεν μπορεί να είναι φίλος μας. Του είμαι θα διότι μας βοήθησε, μας έσωσε τη ζωή μας όπως σας εξηγώ. Αλλά όταν στερείται αιχαιμιθίας, δηλαδή μυστικότητος, πώς εγώ θα του εμπιστευτώ πράγματα όταν αυτός την άλλη μέρα πάει και τα πει στην αγορά. Και μάλιστα πώς, με μια α, έτσι, αφέλεια, δηλαδή ούτα βάρα, που να πει ξέρεις το και το συμβαίνει στον τάδε Και αυτό ο άλλος να το πει στον παρακάτω Και τι γίνεται μετά Έτσι λοιπόν ο σωστός φίλος Εκείνος που θα έχει και την φρόνηση Θα έχει και την εχαιμίθια Θα έχει και την αγάπη Θα έχει ό,τι πρέπει να έχει Θα πρέπει να δοκιμαστεί Όπως αντιλαμβάνεστε Σε όλους τους τομείς της ζωής Και τότε όταν αποδειχθεί πολύτιμο και πιστός τότε μπορεί να γίνει και φίλος μας. Σας αναφέρω ένα θαυμάσιο παράδειγμα από την αρχαιότητα του Δάμονος και του Φινδία. Αλλά δεν θα μείνω περισσότερο σε αυτούς τους δύο θαυμαστούς φίλους, την ιστορία τους την ξέρετε όλοι σας. Θα θέλω να αναφερθώ που ίσως αρκετοί να μην γνωρίζουν αυτήν την πτυχή της ζωής του μεγάλου Δαβίδ, την φιλία του Δαβίδ με τον Ιονάθαν. Ο Ιωνάθαν, ξέρετε, ήταν Υιός του Σαούλ και ο Σαούλ τον αγαπούσε πολύ τον Ιωνάθαν. Δεν είχε κανένα μυστικό από τον Ιωνάθαν ο Σαούλ και δεν έκανε τίποτε ο Σαούλ εάν δεν συμβουλευόνταν το γιο του τον Ιωνάθαν. Τότε εισήχθη στο παλάτι, στα ανάκτορα, ο Δαβίδου. Η αφορμή ήταν το ότι είχε φωνέσει τον Γολιάθ και έτσι εγλύτωσαν μία πολεμική σύραξη οι Εβραίοι με τους Φιλιστέους. Έκτοτε ο Δαβίδ εισήχθη στα ανάκτορα. Έγινε ομοτράπεζος του Σαούλ ο Δαβίδ. Επειδή όμως έγινε ένα κάτι, τι φοβερό πράγμα αλήθεια. Όταν εμίξε τον Γολιάθ ο Δαβίδ, ο λαός έβγαλε ένα τραγούδι. Παντόλαγος βγάζει τραγούδια Σε διάφορα περιστατικά Και έλεγαν χορεύοντας στους δρόμους Από τη χαρά τους οι άνθρωποι Ότι ο Σαούλ Ενίκησε χιλιάδες Και ο Δαβίδ Ενίκησε μυριάδες Ζήλεψε ο Σαούλ Μπα Ένα τσομπανόπουλο τώρα Να επεφυνείται περισσότερο από τον λαό Παρότι ο βασιλιάς του Άρχισε λοιπόν να φωνεί Δεν θα σας πω πιο πολλά από τις ενέργειες του Σαούλ εις του Δαβίδ Παρά μόνο θα σας πω ότι ο Ιωνάθαν που ήταν θαυμάσιος άνθρωπος Θαυμασία ψηφή Δεν συνεμερίζεται τη συμπεριφορά του πατέρα του 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 Σαούλ Γι' αυτό και έγιναν φίλοι οι δυο του, Έγιναν φίλοι, πολύ φίλοι Με θόρκου φίλοι και όταν ο Δαβίδ κινδυνεύει από τον Σαούλ ο Ιωνάθαν είναι εκείνος που τον κρύπτει τον ειδοποιεί να φεύγει από το παλάτι για να γλιτώνει είναι εκείνος ο οποίος βυθομετρά την ψυχή του πατέρα του και τις προθέσεις του πατέρα του έναντι του Δαβίδ (και) κάποτε σε μία τέτοια ταλαιπωρία ο Δαβίδ Κρυμμένο σε ένα χωράφι, έρχεται εκεί ο Ιωνάθαν με έναν τρόπο προσεγγίσεω για να μην δώσει καμία υποψία ότι γιατί πήγε σε εκείνο το χωράφι ο Ιωνάθαν που πήγε με ένα δούλο του να κάνει δίθεν σκοποβολή κλπ. Συνθηματικά όμως μπόρεσαν εκεί να συζητήσουν. Για μια στιγμή φεύγει ο δούλος αφού τελείωσε η σκοποβολή και βρίσκονται οι δυο μα... μαζί και λέγει και είπε Ιωνάθαν το Δαβίδ με αυτά που σας λένε στο πρώτο βασιλειόν 20,42 πορεύου εις και ως ομομόκαμεν ειμοί φώτερι φώτεροι ερωνόματι κυριουλέγοντες κυρίως έστε μάρτης αν εμού και σου και αναμέσων του σπερματός μου και ανεμέσον του σπερματός σου έως αιώνους φύγε κρύψου όπως έχουμε ορκιστεί και οι δύο μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος είναι μάρτυς αυτής μας της φιλίας ότι θα κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι το θάνατό μας ανάμεσα σε μένα και σε σένα θα μείνει αυτή η φιλία ανάμεσα στους απογόνους μου και στους απογόνους σου προσέξτε αυτό Ανάμεσα στους απογόνους μου και στους απογόνους σου Αυτό το ετήρησε το πρώτο ο Ιωνάθαν Δηλαδή ανάμεσα σε εκείνον και τον Ιωνά Αλλά ο Ιωνάθαν δεν έζησε, εφωνεύθη Και ο Δαβίρ ετήρησε την φιλία του στους απογόνους του Ιωνάθαν Τον οποίον πολύ αγαπούσε Πράγματι σε μια πολεμική σύραξη με τους Φιλιστέους που τη γνωρίζετε όλοι πως εκεί κατά τραγικό τρόπο εφανεύθη ο Σαούλ, εφανεύθηκε ο, και ο Ιωνάθαν ο γιο του ο Δαβίν ήταν μακριά το μαθαι και σαν ποιητή που ήταν ο αν διαβάσετε αγαπητοί μου εκείνο το ποίημα που έβγαλε εγώ θα σας πω μόνο ένα μικρό απόσπασμα είναι από το Β Βασιλειόν Αλγώ επίση αδελφέ μου Ιωνάθαν Πονάω για σένα αδελφέ μου Ιωνάθαν Τον λέει τώρα που σκοτώθηκε ο φίλος του Ωραιόθησμης όνδρα Υπήρξες για μένα το ωραιότερο πρόσωπο ε η αγάπη σου ε μη γυναικών σ' αγάπησα περισσότερο απ' όσο μπορεί να αγαπηθεί μια γυναίκα πως έπεσαν δυνατοί και απόλοντος και διπολεμικά ξέρετε ότι και τον Σαούλ τον εχθρό του ο Δαβίδ ημνή και εκεί βλέπει κανένας Κατά συγκινητικών τρόπο μέχρι ρηγήσεω, αν κανεί καταλαβαίνει τη γλώσσα και το δει στο πρωτότυπο, στο κείμενο, θα ρηγήσει από συγκίνηση, αγαπητοί μου, όταν δει την ανεξικακία του Δαβίδ δια τον Σαούλ. Που ενώ εκείνο ζητούσε να τον φωνεύσει, τώρα οδύρεται ο Δαβίδ και δια τον θάνατον του Χριστού του κυρίου, τον Χρυμελιώτα, δηλαδή του βασιλέω του Σαούλ. Και κλείνει με έναν μία ποδόν την οποία επαναλαμβάνει μέσα σε αυτό το ύμνο. Πώς έπεσαν δυνατοί και από και το πολεμικά. Πώς έπεσαν οι δυνατοί, πώς νικήθηκαν οι δυνατοί και αυτοί οι δυνατοί είναι ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν. Έτσι έκλαψε τον φίλο του τον Ιωνάθαν που τον φύλαξε από την επιβουλή του πατέρα του, του βασιλέως. Του Σαούλ. Αλλά όταν πέρασαν πολλά γεγονότα έγιναν τελικά στο θρόνο ανέβηκε ο Δαβίδ. Yeah. Βέβαια, μέχρι που να αναγνωριστεί από τι 12 φίλε, έγιναν συνέβησαν πολλά περιπετειώδη στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως δεν ξέχασε ποτέ το φίλο του τον Ιωνάθαν. Είχαν δώσει όρκο. Θυμόμαστε τον όρκο. Θα υπάρχει φιλία όχι μόνο Ανάμεσά μας Αλλά και ανάμεσα στους απογόνους μας Και εκεί τώρα ο Δαβί Θέλει να αποκαταστήσει Ότι θα μπορούσε να πει σαν ευχαριστώ Για το φίλο του Τον Ιωνάθαν Και ρωτάει τους συμβούλους του Άραγε έχει μείνει κανένας απόγονος Από τον βασιλικό νίκο Του Σαούλ Που να είναι ειδικότερα Παιδί του Ιωνάφαν Έχει μείνει άραγε για κανένας Και του είπαν ναι Έχει μείνει Είναι ένα παιδί Που λέγεται μεμφιβοστέ Ένας νεαρός Μάλιστα ήτο και έγραμος αυτός Είχε μεγαλώσει Ζούσε στην αφάνια Ήτο λέγει χολό, κουτσό, και από τα δύο του πόδια Η λεκάνη του ήταν έτσι Που εκούσεται και από τα δύο του πόδια Ανάπηρος δηλαδή Ήταν κάπου χωμένος Πέρασε η δυναστεία του Σαούλ Του παππούτου, του Δεν είχε πουθενά να φανεί Ο μεμφίβος Θε Και φυσικά και η περιουσία Του παππούτου του και του πατέρα του Είχε εκπέσει Είχε δημευθεί Από την πολιτεία Να μιλήσουμε με σύγχρονη γλώσσα Τότε Ερωτά Ο Δαβίδ και του λέγουν Αυτός ζει Βρήκε κάποιον δούλο Παλιό του Ιωνάθαν Ο οποίος τον πληροφόρησε Ότι ζούσε αυτός ο απόγονος Του Ιωνάθαν Παιδί του Ιωνάθαν Τον καλεί στο παλάτι Καταλαβαίνετε τώρα ο Μεμφίβοστα Πως πρέπει να αισθανόνταν Όταν τον καλεί ποιος Ο Δαβίδ άραγε Καλά σκέπτεται και είπε αυτό Δαβίδ Με εμφίβος Και είπε είδου ο δούλος σου Ναι είμαι ο δούλος σου Και έπεσε να τον προσκυνήσει Τον βασιλέα Και είπε αυτό Δαβίδ Μη φοβού Ότι πιον με μετά σου έλεος Δια Ιωνάθαν Τον πατέρα σου Θα σου κάνω έλεος Δηλαδή θα σε βοηθήσω Φάριν του πατέρα σου, του φίλου μου. <coughs> Και αποκαταστήσω σύ, πάντα αγρόν Σαούλ, πατρός του πατρός σου. Θα σου δώσω όλη την περιουσία του παππού σου, του πατέρα του πατέρα σου. Και εσύ θα γει επί της τραπέζης μου δια παντός. Θα τρώστο το βασιλικό μου τραπέζι για πάντα. Θα είσαι μαζί μου. Βλέπετε αγαπητοί μου ωραία φιλία Ωραία φιλία Πραγματικά Η φιλία πραγματικά Είναι μια απέραντη ομορφιά Αλλά η αληθινή φιλία Για την οποία θα μας μιλήσει στα παρακάτω ε, Όχι σήμερα ε, Χωρία ο ιερός συγγραφέα Και χρησιμοτάτη Υπερβαίνει Ακόμη και των συγγενικών δεσμών Των δεσμών του αίματος η φιλία Η αληθινή φιλία όμως Εν τούτης φαίνεται Ότι σε ημέρες Καταπτώσεως Και των πνευματικών αξιών Και Πευτίσματος αυτών Των πνευματικών αξιών Γιατί τι είναι η φιλία Η φιλία είναι ένας, μια πνευματική αξία Θα δούμε να μας λέγει η Σοφία σειρά Βρήκες φίλον; Βρήκες θησαυρών αληθινών φίλων ε? βρήκε στη Σαβράν αλλά φαίνεται όμως ότι και σε μέρες καταπτώσεων και παρακμής ότι και η αξία της, της φιλίας και αυτή δυστυχώ να ξεφτίζει που ο πατέρας επιμένει να κυβερνά το σπίτι το φαντάζεστε αγαπητοί μου το φαντάζεστε ότι μπορεί αυτός ο νέος που μπήκε στο σπίτι, εάν είναι στη δουλειά του αθλητικού ή δεν ξέρω πώς του, του πεθερού, δεν ξέρω πώ, ή προπαντός αν είναι στη δουλειά του πεθερού, ή έστω και δική του δουλειά, τα χρήματα που βγάζει να τα καταθέτει στον πεθερόν. Και η κόρη, αν υποτεθεί ότι και αυτή δουλεύει, να τα καταθέτει όλα στον πατέρα. Και τότε αν θέλουν κάτι να αγοράσουν δικό τους θα πρέπει να πούν πατέρα δώσε μας μερικά χρήματα (laughs) ή ακόμη να θέλει η κοπέλα να πάει στην εκκλησία και να λέγει στον πεθερό ή στον πατέρα χρήμα του περισσότερα, δεν θέλουμε Θέλουμε τόσα παιδιά Το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει Αυτό σημαίνει το εξής Ο άντρας ουδέποτε θα οριμάσει ως πρόσωπο η δε γυναίκα ουδέποτε θα οριμάσει ως πρόσωπο γιατί διότι κυβερνούν οι γονείς μέσα στο σπίτι φαίνεται όμως και η εποχή μας κάπως έτσι πρέπει να είναι αρκετά ξεστισμένη, μια εποχή παρακμής Πιστεύω αυτό να το αντιλαμβάνεστε ότι η εποχή μας είναι η εποχή παρακμής όλα έχουν βγει στο σφυρί, όλες οι αξίες και κάποια τέτοια εποχή φαίνεται ήταν η εποχή του προφήτου Μιχαίου όταν ο Θεός διαστόματος του προφήτου λέγεται εξής ότι από όλο λένε ευσεβείς από της γης και κατορθών εν ανθρώπης υπάρχει δηλαδή χάθηκε ο εψεβής άνθρωπος από τη γη. και ακόμα εκείνος που αγωνίζεται για έργα αρετής και για έργα αγάπης και αυτός χάθηκε δεν υπάρχει και συνεχίζει να λέγει το πνεύμα του Θεού προσέξτε μη καταπιστεύετε εμφύλης και μη ελπίζετε επιηγουμένη από τη σιγκή του σου φύλαξε του αναφέστε τι εν αυτή μην εμπιστεύεστε λέγει στους φίλου σας και μην ελπίζετε σε άρχοντες του λαού μην έχετε ούτε εκεί εμπιστοσύνη ούτε ακόμα στη γυναίκα σας να μην αναφέσετε κάτι με εμπιστοσύνη θα μείνω μέχρις εδώ γιατί θα πει παρακατώ το γιατί Μη καταπιστεύετε εμφύλης. Ξέρετε ότι υπάρχουν εποχές, σας είπα παρακμής, είναι οι εποχές εκείνες που μπορεί για να σταθούν κάποια πολιτεύματα, κάποια καθεστώτα, να δημιουργούν μια αστυνόμευση μέσα στο λαό. Εξηγούμε. Ένα ζεύγος ανθρώπων παντρέφεται και υποτίθεται πως είναι η σύζυγη. Θα <και> έχουν εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σύζυγος να παρακολουθεί τη γυναίκα του. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η γυναίκα για να παρακολουθεί τον σύζυγον. Από τους ίδιους που έβαλαν τον σύζυγον, να παρακολουθεί τη γυναίκα του, οι ίδιοι βάζουν τη γυναίκα να παρακολουθεί τον άνθρα τη. Αυτό στις μέρες μας γίνεται Μπορεί να μην γίνεται εδώ ή μπορεί να γίνεται και εδώ Όχι τόσο εδώ Γίνεται αλλού Με τον τρόπο αυτόν Πώς είναι δυνατό να εμπιστευτεί ο άνδρας στη γυναίκα του κάτι Και μόνο γιατί μπορεί να υπάρχει αυτός ο τρόπος Διατηρήσει ως Θα ήταν δυνατό ποτέ εγώ να εμπιστευτώ στη σύζυγό μου κάτι δεν θα το εμπιστευόμουν ούτε στον πνευματικό μου γιατί και εκεί το πράγμα έφτασε. Μη σκαμβελίστείτε. Δεν είναι στην Ελλάδα αυτό. Μη σκαμβελίστείτε. Μπορεί να έρθει όμως και εδώ. Όταν επί παραδείγματι θα είναι ο εντεταλμένος να πάει να πει στι αρχές ποιος πήγε και εξομολογήθηκε και τι είπε στην εξομολογησή του Τι θα έλεγατε Θα είχατε εμπιστοσύνη πια να εξομολογηθείτε Σε έναν ιερέα Όταν ο υπάλληλος Καρφώνει τον προϊστάμενο, Παρακολουθεί τον προϊστάμενο, Αλλά και ο προϊστάμενος Παρακολουθεί τον ειχιστάμενον Τι είδου εμπιστοσύνη Μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς του συνεργαζομένους Σε μια δουλειά Αδιανόητο πράγμα Τότε τι κάνει, κλειδώνεσαι. Πώ κλειδώνεσαι, κλειδώνεσαι. Και τα ντουβάρια ακόμα έχουν αυτιά. Το λέει και η παροιμία. Πρόσεχε λέει τα ντουβάρια έχουν αυτιά. Πράγματα, Σε εκείνου του τόπου που υπάρχουν αυτά. Ακούστε να σα πω δυο. Δύο πραγματάκια μόνο. Όταν θέλουν να μιλήσουν οι άνθρωποι για κάτι σοβαρό, για κάτι πνευματικό, θρησκευτικό για κάποιο σχέδιό τους δεν μιλάνε ποτέ μέσα στο σπίτι τους γιατί δεν ξέρουν αν κάποιοι έχουν τοποθετήσει κάτι που μπορεί να ακούγεται η δική τους η και να καταγράφεται Βγαίνουν έξω στα χωράφια δύο άνθρωποι υποτίθεται τέλος πάντων γιατί δεν είναι ολόκαλα χαμένο το θέμα τη εμπιστοσύνη, δύο που έχουν μια εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον γιατί είναι πνευματικοί άνθρωποι εγκρυπτό εννοείται θέλουν να κουβεντιάσουν γίνουν έξω στα χωράχια κάποτε και το ξέρετε αυτό αυτήν την ιστορία τη γνωρίζετε κάποτε γεννήθηκε ένα παιδίσια ένα Δεν βέβαια και οι δύο ήσαν οι άνθρωποι που και μπορούσαν να λέγουν τις αρχές ό,τι βλέπουν και ακούνε. Εφόβητο ο άνδρας την γυναίκα του και μια μέρα παίρνει το παιδί τάχα για να πάει στο χωριό του, στους γονείς του, να πάει να τον βαφτίσει κρυφά. Χωρί δεν το ξέρει η σύζυγος διότι μπορούσε να τον καταδώσει η σύζυγος. Όταν πήγε το παιδί να το δαχτήσει, ο ιερέας εκεί στο χωριό λέει «Μα αυτό το παιδί το δάχτυσα την περασμένη εβδομάδα». Και ποιος το έφερε εδώ? Η μάνα του. Διότι και εκείνη φοβόνταν τον άνδρα της και πήγε το παιδί κρισπά να το δαχτήσει. <coughs> Θέλουν και οι δύο να κάνουν άλλους έργους, να κάνουν προσευχή. Βέβαια, περιμένει ο σύζυγος να κοιμηθεί, η γυναίκα του να σηκωθεί, να κάνει προσευχή. Αλλά περιμένει και η σύζυγος να κοιμηθεί, ο άνδρας της, για να, κάνουν, να κάνει και εκείνη προσευχή. Στριφογυρίζει ο ένας, στριφογυρίζει ο άλλος. Γιατί δεν κοιμάστε γιατί δεν κοιμάστε. Να, ο λόγος του Θεού. Προφήτης το είπε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν στην εποχή μας. Αγαπητοί μου, είναι πράγματα που συμβαίνουν στην εποχή μα. Πείτε στον πλαϊνό σα, τον πολίτη, ακόμα μπορεί ίσω να μην λέει κανεί: Φοβάμαι τούτο ή εκείνο. Μπορεί να ανοίξει την καρδιά σου και να πει μερικά πράγματα. Δεν μπορεί. Δεν ξέρει ο άλλο τι πιστεύει. Δεν ξέρει ο άλλο πώ σκέπτεται. Πώ λοιπόν μπορεί να έχει φίλον και να εμπιστευτεί και να πει το και το. Αλλά προχωρεί η προφητεία. Διότι. Ιό ατιμάζει πατέρα. Σιγάτι επαναστήσεται επί την μητέρα αυτή. Νύχη επί την τενθαράν αυτή. Εχθρί πάντε ανδρό ή εν το οίκο αυτού. Το παιδί ατιμάζει τον πατέρα του. Το παιδί ατιμάζει τον πατέρα του. Μπορεί το παιδί να πάει να καταδώσει τον πατέρα του. Ξέρετε σε μια γνωστή χώρα τι έγινε προετών. Στήθηκε. κάποιου παιδιού επειδή κατέδωσε τους γονείς του που του έκαναν κατήχηση χριστιανική που απαγορεύεται μπήκε τους κατέδωσε και ετιμωρίζησαν αυστηρά οι γονείς και για να τιμήσουν το παιδί του έσθεσαν αδριάντα του, Υιός ατιμάζει πατέρα η θυγατέρα επαναστατεί εναντίον της μάνας της η νύχη εναντίον τη πεθαράση και εκτρί κάθε ανθρώπου αυτή που είναι στο σπίτι του, η οικιακή του. Μάλιστα τη διδίαν φράση την έχει πει και ο Χριστό και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ξέρετε πότε το είπε αυτό ο Χριστό. Τότε που, εγι... που θα γίνονται οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Μπορεί ο πατέρα μου να πίστευε διαφορετικά από εμένα. Θα μπορούσα να έχω εγώ εμπιστοσύνη. Πρόχειρο παράδειγμα, επειδή το ξέρετε όλοι, σας το θυμίζω. Τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Ο οποίος έσφαξε με τα χέρια του την κόρη του τη Βαρβάρα. Επειδή είτε ο «Εγώ δε επί των κύριων επιβλέψομαι» λέγει τώρα ο προφήτης. «Υπομενώ επί το Θεό το σωτήρι μου, εις ακούσε μου ο Θεός μου». Είναι Μιχαίας 7,5 Εγώ τι θα κάνω Δημιουργείται ένας κλειό, Ότι γύρω μου δεν είναι αξιόπιστοι άνθρωποι Δεν ξέρω καθένας πως σκέπτεται Τι θα κάνω Υπομένω επί το Θεό Επιβλέψω επί τον γύριων Δεν έχω πάρα προς τα πάνω Είναι ότι έπαθε ακριβώς Ο δέδαλος μέσα στον λαβύριθο Που κατεστεύασε ο ίδιος το Μίνωα Ήταν κλειστό ο Λαβίνινθος και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί ο Δέδαλος δεν τον άφηνε ο ο Μήνοας να φύγει και τότε τι έκανε πως έφυγε ο Δέδαλος έφυγε από πάνω έφυγε προς τα πάνω έκανε φτερά και πέταξε προς τα πάνω ο πιστός όταν γύρω του δεν έχει άνθρωπο να ακουμήσει Δεν έχει άνθρωπο να πει τον καημό του, την καρδιά του. Είναι ανάγκη ψυχολογική να έχεις ένα φίλο, να κουμπήσεις, να του πεις τα παραπονά σου, τους καημούς σου, τη θλίψη σου, τη χαρά σου. Δεν έχεις έναν άνθρωπο. Τότε σε τέτοιες πονηρές ημέρες τι μπορεί να γίνει, μόνο προς τα πάνω είναι η φυγή προς το Θεό. Τι λέγει το ρητό που σα είπα το χωρίον που σα είπα τι συμβού ο Θεός και μη ταχύ εμπιστεύσεις αυτό γρήγορα λέγει μην εμπιστευθείς τον φίλον που θα κάνεις απέκτησες τον φίλο μη τρέξεις γρήγορα αν το εμπιστευθείς συνήθως ξέρετε στη φιλία ενεργεί το συνέστημα περισσότερο και λιγότερο η λογική το συνέστημα βέβαια εξαπατά Πάντα τον άνθρωπο Και έτσι οι εκτιμήσεις που θα κάνει Για τον άλλον Είναι δεδιασμένες και λανθασμένες Ξέρω εγώ Η φωνή του Το μπόι του Το πρόσωπό του Ακόμα μια λάμψη των ματιών του Μια κίνησή του μα Κάποτε μας ελκύει αυτό Και λέμε ωραίος άνθρωπος αυτός Θαμάσαι, μιλάμε, πολύ ωραία Και άναμα μέσα μια φιλία Αυτοί που είναι στηριγμένοι ξέρετε στο συνέστημα. Και εμείς μέν επί του συναίσθηματος οικοδομήσαμε την φιλία μας, αλλά και ο άλλος οικοδόμησε την φιλία του σε εμάς επί του συναίσθηματος του. Αλλά το συνέστημα σας είπα όμως ότι εξαπατά. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και από τις δύο πλευρές η φιλία να σπάσει και να καταλήξει σε μια βλάβη ή ακόμα και σε μια απογοήτευση. Γι' αυτό... Πότε όλα αυτά, όταν έρθει η λογική, όταν αρχίσουμε και βλέπουμε μερικά πράγματα. Για αυτό το λόγο, αυτό το μη ταχύ, όχι γρήγορα, όπως βλέπετε, πρέπει να τίσετε στην αρχή της κάθε φιλίας και της κάθε γνωριμίας, ακριβώς για να οριμάσει κάποτε η λογική, να εκτιμήσουμε και λογικά τα πράγματα και έτσι να έχουμε μια ορθή εκτίμηση. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, στον Όβδο. Έστειγα φίλο εν καιρό αυτού και ουμή παραμείνει ενημέρωση ύψε όσου. Τώρα εξηγεί παρακάτω. Συγγνώμη, να σα πω την αποδοσή του. Διότι υπάρχει φίλο και αροσκόπο που στον καιρό τη δυστυχία σου δεν θα παραμείνει. Στου επόμενου στίχου, στου επόμενου πέντε στίχου. Ο Ιερός, ο ιερός Συγγραφεύς αναφέρει τέσσερις τέσσερις περιπτώσεις το γιατί δεν πρέπει να επιστέψει κανείς τη φιλία του αν προηγουμένως δεν δοκιμάσει τον φίλο του. Και εδώ είναι η πρώτη περίπτωση. γάρ διότι υπάρχει φιλία εν καιρό αυτού. Δηλαδή διότι υπάρχει φιλία καιροσκοπική και ξέρετε ο κεροσκοπισμός πάρα πολύ εύκολα δεν διακρίνεται εδώ την παθαίνουν πολλές φορές άνθρωποι ψηλά ιστάμενοι ο, ο Δαβίδ επί έπεσε θύμα αυτή της κεροσκοπικής φιλίας και μάλιστα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη πτυχή ε, στιγμή της ζωής του όταν ο γιος του Αβεσαλόγ ε, επανεστάτησε εναντίον του ε, τότε ένας στρατηγός σπουδαίος του Δαβίδ πολύ σπουδαίος Γενναίο, ο ομοτράπεζος του Δαβίδ και πολύ αγαπητός στον Δαβίδ ο Αχιτόφελ αυτά που σας λένε γραμμένα στο Β' βασιλιών 16,23. τι έκανε αυτός ο Αχιτόφελ Κοιτάξτε γιατί αυτό το συναντούμε σαν καιροσκοπισμό σε κάθε αλλαγή μιας καταστάσεως, όποια και να είναι αυτή. Επειδή ο Αβεσσαλόμ ήταν στην πύλη του τείχους, στην πύλη που ήρχονταν οι ευρώτες απ' έξω στην πόλη το πρωί και μετά. Φέραν τα εμπορεύματά του, τα πουλούσαν ή για διάφορες υποθέσεις εκδικάσεως. Έκανε το εξή πράγμα, το παλιό παιδό ο Αβεσσαλόν το παλιό παιδό μπέρανε και άνθρωποι για να εκδικάσουν υποθέσεις Του έλεγε κοιτάξτε ήταν πρίγιψε κοιτάξτε αν θα πάτε στον βασιλεία δεν θα σας δικάσει καλά θα μεροληπτήσει θα δεν θα σας δικάσει καλά θα σας δικάσω εγώ και χαριζόνταν παρακαλώ ο Αβεσσαλόν τις διάφορες υποθέσεις του βασιλέα, του πατέρα του. Άρχισε να γίνεται αγαπητός στον κόσμο. Ήταν δε πολύ ωραίος. Είχε μία ακόμη μαλλιά. Τα μοναδικός ωραία μαλλιά. Αυτά που του γίνηκαν και η αιτία του θανάτου του. Αυτά τα μαλλιά. Και άρχισε να γίνεται δημοφιλή. Ο Αβεσσαλόν και άρχισε η πόλη να στρέφεται Ανανδύον του Δαβίδ Ποιος θα το πίστευε αυτό Και να μιλάει και να φωνάζει Και να διαμαρτύρεται και να κάνει διαδηλώσεις Υπέρ του Αβεσσαλόμου Ο στρατηγός σου Ακυτόφελ Αχ... Σαν καιρός κόπος που ήταν Είδε Ότι πάβει να περνάει Με συγχωρείτε για μέρικες εφτράσεις που λέω Η μπογιά του βασιλέως Ότι χάνει έδαφος ο βασιλιάς και ότι κερδίζει έδαφος ο γιος του Αβεσσαλόμ παρατάει τον βασιλέα που ήταν σπουδαίος στρατηγός του και πηγαίνει με το μέρος του Αβεσσαλόμ Ήταν φοβερό αυτό Είχε φιλία βεβαίω, ο Αχιτόφελ με τον Ζαβίδ Ο Ζαβίδ τον εκτιμούσε πολύ αλλά ήταν και αεροσκόπος Γι' αυτό τώρα αγαπητοί μου ο Ζαβίδ Λέγει στον στο 40 ψαλμό του οι ψαλμοί του Βαδίρ έγιναν στις δύσκολες στιγμές του κυρίως. Λέγει το εξή. Και καρά ο άνθρωπος της ειρήνης μου. Ποιος είναι ο άνθρωπος της ειρήνης? Ο άνθρωπος της φιλίας μου. Ο φίλος μου. Ο Αχιτόφελ» Εφωνήθησα πάνω στον οποίο είχα ελπίσει ο αιστείον άρτους μου. Αυτός που καθόταν στο τραπέζι μου και έτρωγε μαζί μου εμεγάλινε εμεπτερνισμό πλάτηνε τη φτέρνα του και με κλώσησε. Ο Σαράντα Ψαλμός στίχος 10 Αυτόν τον στίχο αγαπητοί μου θα τον πάρει κατόπιν ο Κύριος και να τον εφαρμόσει στον εαυτόν του διότι ο Δαβίδ ή το τύπος του Χριστού και ο ακιτόφελ ή το τίπος του Ιουδα mm. και ο Ιουδας κατοπινά θα κάνει το ίδιο εις το και θα πει ο ίδιος ο Κύριος ότι ο τρόγων επέμε άρτον επίρε ο τρόγον μετεμού επίρεν επέμε πέρνα δηλαδή με μεκλώσισε βλέπετε λοιπόν ότι ε, τι θα πει φιλία καιροσκοπική και ότι κανείς πρέπει να διακρίνει και να προσέχει. Γι' αυτό λέγει το ίδιο βιβλίο της Σοφία Σιράκ: «Εταίρος φίλου ενεφροσύνη είδεται και εν καιρό θλίψεως έστε απέναντι. Το καιρό που τα πράγματα πηγαίνουν καλά χαστιέται ο φίλος και περνάει πολύ καλά. Όταν όμως έρθουν δύσκολε ημέρε τότε γίνεται εκφράσου». Πηγαίνουμε στη δευτέρα περίπτωση Είναι τέσσερις Στον ένα των στίχων Και έστι φίλος μετακιθέμενος τη Και μας κοινωνιδισμού σου αποκαλύψει Δηλαδή Υπάρχουν φίλοι Οι οποίοι μεταβάλλουν Συντόμως σε έκτρα την φιλίαν Αποκαλύπτουν στους άλλους Τα τροτά του χαρακτήρος Και τη ζωή σου ώστε να προκαλούν εναντίον σου μάχη και ονειδισμόν Τι μπορεί να μεταβάλει τον φίλο σε εχθρόν. Από την πλευρά μας, μια διακρίσια μας, να είναι Και αυτό να τον πειράξει τον άλλον. Και να τον κάνει μάλιστα εχθρόν. Το πείραγμα να είναι τόσο που να τον μεταβάλει σε εχθρόν ακόμα μία η ή αθελή μας προσβολή άλλο να προσβληθεί ή ακόμη να του προκαλέσουμε μία ζημία του φίλου μας αυτά από την πλευρά από τη δική του την πλευρά τι μπορεί να συμβεί ένας υπέρμετρος εγωισμός μία νοσηρή ευθυξία να τη γιατί να μου το πεις εσύ αυτό γιατί να μου το πεις ακόμη μία καχυποψία να είναι καχύποπτος πάντως μία απουσία αγάπη και φροντίσεως και έτσι μεταβάλλονται δύο φίλοι σε εχθρούς αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο αλλά όταν ο φίλος μου που έμαθε τα τροτά μου σημεία απέκτησε γνώση ατομικών μου ή οικογενειακών μου μυστικών τι θα γίνει θα βγει αυτός να με κακοθυμίσει βέβαια να σας πω και κάτι άλλο είναι, είναι και επάγγελμα αυτό λιγάκι έγινε και επάγγελμα θα μου πείτε πως να πλησιάζουμε έναν άνθρωπο του κλέβουμε καμιά φωτογραφία πλούσια βεβαίως να έχει φήμη, του κλέβουμε καμιά ύποπτη φωτογραφία που να τον παρουσιάζει φωτογραφία Που να μην άντρεχε στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω τι άλλο, να μυστικό. Και βγαίνω μέσω και απειλούμε. Ή θα μου δώσει τόσα λεφτά, ή θα βγάλω τη φωτογραφία αυτή στη δημοσιότητα. Βρε παλιά άνθρωπε, με συγχωρείτε. Βρε παλιά άνθρωπε. Δηλαδή μετέβαλε την φιλία σε εμπορική επιχείρηση για να βγάλει λεφτά. Ε, είναι εξωφρενικό. <κλου> Πέστε μου, αυτό δεν γίνεται στην εποχή μας. Γίνεται στην εποχή μα. Γίνεται δυστυχώς δυστυχέστατα. Τι σημαίνει λοιπόν. Προσέξτε με και ακούστε με αγαπητοί μου. Όχι εμένα. Το Λόγο του Θεού ακούσατε. Το. Ακούσατε. Διότι αυτό είναι θεόπνευστο. Ποτέ μα ποτέ μη πείτε ατομικά σας ή οικογενειακά σα μυστικά διότι δεν πρέπει να αποκαλύψετε αυτά στους φίλους σας διότι και εκείνοι κάποια στιγμή μπορεί να τα πουν παραπέρα όχι αποκακία. Το τόσοι λέγαμε από κακία. και να γίνει εκτό ο φίλος αλλά και από επιπολαιότητα θέλετε λοιπόν να μην πάρουν τον δρόμων της δημοσιότητό. Τα ατομικά σα, τα οικογενειακά σα μυστικά Πράγματα που αφορούν στο χαρακτήρα σα Στον τρόπο σα, Πάρα πολλοί άτομα έχουν μέσα τους άσχημα πράγματα Που δεν αντέχουν στη δημοσιοτήτα Και τα κρύπτουν επιμελώς Προσέξτε με τα κρύπτουν επιμελώς Δικαιολογημένα <laughs> θα λέγαμε τα κρύπτουν επιμελώς Θέλετε να μην τα μάθει ποτέ κανένας Μην τα πείτε ποτέ σε φίλο Προσέξτε και έμπιστος φίλος εάν είναι μη τα πείτε ποτέ. Γιατί σε γαργαλάει μέσα σου αγαπητέ μου να το πει αυτό. Θέλω να το πει. Μην το πει. Στο πνευματικό σου πες το μη το πει στο φίλο σου ποτέ. Και αυτό θα πει στο πνευματικό σου θα είναι μόνο ένα μάρτυμα. Εάν δεν είναι αμάρτημα. Προσέξτε με. Εάν δεν είναι αμάρτημα. Είναι απλώς ένα μυστικό του σπιτιού. Ο πατέρας μου σκότωσε έναν άνθρωπο. Παράδειγμα. Και αυτό είναι μυστικό του σπιτιού μας. Γιατί να πάω το πω εγώ στην εξομολογή, αφού δεν είναι δική μου αμαρτία, να πάω να το πει ο πατέρα μου. Εκείνο ο σκόπο, εκείνο δεν να το πει. Γιατί να το πω εγώ το μυστικό αυτό, υπάρχει λόγο. Όταν υπάρχει λοιπόν κάποιο μυστικό που δεν αποτελεί αμαρτία, δεν θα το πούμε. Αν είναι αμαρτία, προσέξτε, εδώ είναι κίνδυνο, θα το πούμε διότι κινδυνεύουμε να πάμε στην κόλαση. Αν δεν το πούμε αυτό, το μυστικό που είναι αμαρτία. Αλλά στο πνευματικό μα, όχι στο φίλο μα. Στο φίλο μα, ξαναλέγω. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Μην το επιστευτείτε το μυστικό σας ποτέ. Κάθε σπίτι έχει τα θέματα του, τα τροτά του, τα κουσούρια του. Το παιδί σου έχει ένα κουσούρι, η κόρη σου, το αγόρι σου, ο άνδρας σου, η γυναίκα σου. Μην το πεις. Δεν πρέπει να το πεις. Ξέρετε εκείνο το τετράστιχο. Ποτέ στο φίλο σου μη πεις το μυστικό σου, γιατί φίλος στο φίλο θα το πει και κακό δικό σου. Το θυμάμαι από τη μητέρα μου, το έλεγε η μητέρα μου Είναι πάση γνωστό, λαϊκό Το ξέρετε όλοι σας Εδώ ε, θα ήθελα ακόμη αγαπητοί μου να σας έλεγα κάτι όσοι ε, σύζυγοι μην αλληλοκατηγορήστε Σε φίλους, γιτόνους και σε Έχει Έχεις κάτι εναντίον του άνδρα σου Έχει ένα κουσούρι ο άνδρας σου Έχει ένα κουσούρι γυναίκα σου μη πας να το πεις στη γειτονιά Ή ένα οικογενειακό φίλο Ή σε ένα συγγενικό πρόσωπο Προσέξτε Διότι εσείς σαν σύζυγοι θα τα ξαναβρείτε πάλι Μαλώσατε Τσακωθήκατε Αρπαχτήκατε Έπεσε ξύλο Ως μιώθελε Δεν θα έπρεπε αυτό. Δεν θα έπρεπε Έγινε όμως άνθρωποι είμαστε το μη βγεις έξω και πεις ότι ο άνδρας μου έδιρε η γυναίκα μου με κλπ. και, λοιπά και λοιπά. μη το πείτε αυτό διότι ξαναλέω εσείς θα τα βρείτε μεταξύ σας αλλά όταν όμως το είπες εσύ η γυναίκα ή ο άνδρας το φίλος, το συγγενή αυτό θα πάρει πια το δρόμο για τη δημοσιότητα και το σπουδαίο είναι ότι θα αρχίσουν οι συγγενείς και οι φίλοι μας θα κουβεντιάζουν για μας θα λένε για μα, θα μας διασύρουν είναι κάτι που δεν συμφέρει θα ήθελες αγαπητή μου να διασύρεται το σύζυγός σου θα ήθελες αγαπητή μου να διασύρεται η γυναίκα σου μην το κάνεις λοιπόν αυτό μην το πεις πουθενά πουθενά ό,τι έγινε, έγινε μεταξύ σας, τίποτα άλλο και ακόμη να σας πω μάθετε τα παιδιά σας να είναι εχέμιστα κάτι που υπάρχει στο σπίτι είναι σα σπίτι, δεν κάθε σπίτι έχει τα δικά σου μη τα παιδιά σας λένε έξω τίποτα ούτε σε συγγενείς ούτε σε φίλους πολύ παραπάνω τα παιδιά στο σχολείο δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το σημείο το να λέμε τα παιδιά να λένε έξω το και το ακόμα τα παιδιά χα τα παιδιά προσέξτε εδώ σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν παλιά άνθρωποι φίλοι που εκμεταλλεύονται και οικονομικά ακόμα τη φιλία Ξέρω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνουν κάποτε τα παιδιά μας Να σε δουν εσένα κυρία μου Τα παιδιά σου να κάνεις κάτι Και να σου κάνουν εκβιασμό Δώσ' μου τόσα λεφτά γιατί θα το πω στον μπαμπά Ή αντίστροφα Μπαμπά δώσ' μου τόσα λεφτά γιατί θα το πω στη μαμά Βέβαια αν το παιδιά θα σε κάποτε να μπορεί να λέει να κάνει αυτόν τον εκδιασμό στους γονείς του είναι φοβερό οφείλεται στην αγωγή από μικρά παιδιά σου δεν προσέξαμε μερικά πράγματα ή το παιδί επιπολαιότατα να βγαίνει έξω και να λέγει το και το οι μου, ο πατέρας μου η μητέρα μου αυτό φάγαμε στο σπίτι μας Αυτά ξοδέψαμε εκεί που πήγαμε Γιατί Καταρχάς βέβαια μίλετε στα παιδιά σας πολλά πράγματα Διότι είναι παιδιά Από το παιδί λέει και από, το, από τον τρελό Και από το, πώς το λέει, παθαίνει στην αλήθεια mm. Προσέξτε, προσέξτε. Αλλά θα μάθουμε τα παιδιά μας Να είναι εχέμητα Σε θέματα οικογενειακά Θα είπαμε κάποτε εγώ και αδελφοί μου Ζούσαμε σε ένα υποστατικό Σε ένα κτήμα και εκεί είχε πολύ προσωπικό. Οι γονεί μου, η μητέρα μου μα είχε πει «Προσέξτε, θα σας ψαρεύουν οι άλλοι για να μάθουν τι κάνουμε με σπίτι μας». Δεν θα λέτε τίποτα. Δεν κάτι καμαριέρες εκεί του σπίτιου. Λέει, λένε στην αδελφή μου ε, «Δεν μου λες. έτσι Με εκείνο τον τρόπο πάντα ρωτάνε οι γυναίκες για να ψαρέψουν. «Πώς και τι, δεν ξέρω». Μετά ρωτάνε εμένα «Δεν ξέρω». Λέω. Και λένε μεταξύ τους Δασκαλεμένα τα άγρια. Ναι. Δασκαλεμένα θα έχετε τα παιδιά σα, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει να λέγουν τίποτα έξω. Διότι θα σα προσβάλλουν. Μια φορά πέρασε ένα φτωχό άνθρωπο από το σπίτι μα απ' έξω. Και η μητέρα μου του έδωσε μια τάντα πράγματα. Τέλος φορές. Έδωσε μια τάντα πράγματα. Έκανε πολύ έλεγε ελεγμοσύνη η μητέρα μου. Εγώ ήμουν μικρός, κάτω των 10 ετών γύριζε ο πατέρας μου το μεσημερί και του λέγω ότι η μαμά έδωσε πέρασε ο τάδε και έδωσε πράγματα. Και μου λέει ο πατέρας μου και ποιος ερώτησε εσένα, μου έδωσε και ένα γερό ξύλο και από τότε δεν μετέφερα κάτι που έλεγε η μητέρα μου ή έκανε στον πατέρα μου και αντιστρώφω. Yeah. Γι' αυτό σα είπα είναι θέμα αγωγής αλλά θα συνεχίσουμε για